0: Herzlich Willkommen zum Frauen-Business-Podcast. Mein Name ist Sarah Immer und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Denn heute geht es um ein ganz wichtiges Thema und zwar die finanzielle Unabhängigkeit. Bereits in, vor in Folgen haben wir über das Thema Unabhängigkeit gesprochen und vor allen Dingen auch was es bedeutet, unabhängig zu sein, sowohl emotional, aber heute soll es bestimmt um die finanzielle Unabhängigkeit. Und wenn ich jetzt zurückschaue, meinen zarten 23 Jahren, habe ich realisiert, dass dieser Wert der Unabhängigkeit sich schon durch mein Leben gezogen hat und sich immerhin weiterziehen wird. Denn ich habe mit 15 meinen Führerschein gemacht, war damit das erste Mal mobil, war unabhängig von den Eltern, musste nicht mehr fragen, hey Mama, hey Papa, kannst du mich fahren? Und das war dieser erste Befreiungsschritt. Und so zog sich das durch. Ein Jahr später, mit 16, habe ich dann ein Auslandsjahr gemacht. In Los Angeles, in den USA, war da losgelöst von meinem alten Umfeld. War auch unabhängig von der alten Welt in Deutschland. ja Wiederum ein Jahr später bin ich dann zurückgekommen nach Deutschland. Wieder ganz normal eingezogen, habe die 11. Klasse gemacht. Und da merkte ich schon... Ja, die alte Sarah, die gibt es gar nicht mehr. Es gibt eine neue Sarah. Und da habe ich dann beschlossen auszuziehen, mich also auch räumlich unabhängig zu machen und meinen eigenen Hausstand zu bilden. Da rechne mal wieder ein Jahr später, habe ich dann Abitur gemacht, habe auch mich für bewusst für ein duales Studium entschieden, weil ich da einfach die Möglichkeit hatte, Geld zu verdienen. Ja, und diese Unabhängigkeit zieht sich hier komplett durch es einfach so ein wertvolles Gut ist. Fragen wir uns nun mal, was ist denn eigentlich der Gegenteil von der Unabhängigkeit und das ist eindeutig in der Abhängigkeit sein. Das kann sein vom Staat. Ich denke da spontan an die Rente. Ja, wenn Ich werde wahrscheinlich nicht mehr mit 68 in Rente gehen, sondern ich muss bestimmt bis 70 Jahren arbeiten. Das will ich nicht. Ich muss also vorsorgen. Aber genauso in der Abhängigkeit zu sein vom Arbeitgeber, wenn er mich vielleicht nächste Woche nicht mehr bezahlen kann, da kann ich nicht nur von einem Einkommensstrom abhängig sein. muss also verschiedene Einkommensströme bilden. Aber auch eine gewisse Abhängigkeit zum Partner und zur Familie, denn es ist es mir so wichtig, selbst mich mit den Finanzen zu befassen, im Thema zu stehen und einfach zu wissen, wie ich damit umgehe. Unabhängigkeit ist so wichtig und es ist so wichtig, dass wir uns auch selbst mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen. Deswegen möchte ich dir heute sieben Impulse zur finanziellen Unabhängigkeit geben. Und da starten wir doch gleich mit dem ersten. Es ist ganz wichtig, dass wir am Anfang die Begriffe richtig definieren. Also erkenne den Unterschied zwischen investieren und spekulieren. Machen wir einen Vergleich. Beim Investieren fließt dir grundsätzlich Geld zu und im Gegensatz zum Spekulieren, machst du eine Wette auf die Wertsteigerung. Das heißt, beim Investieren erwirtschaftest du von Anfang an eine regelmäßige Rendite. Verdienst also Geld. Zum Beispiel investiere ich in einen namhaften Softwarehersteller in Aktien und bekomme regelmäßig Dividende. Das wäre ein typisches Beispiel. Wenn du aber wettest auf eine Wertsteigerung, dann wird dir Geld erst wieder beim Verkauf zufließen und du bist somit Spekulantin und gewinnst eher dein Geld, als dass du es verdienst. Das könnte zum Beispiel genauso bei einer Aktie sein, zum Beispiel Wasserstoffaktien oder einfach äh, Unternehmen, die neu gegründet wurden, die keine Rendite ausschütten und du somit darauf spekulierst, dass die Firma im Wert steigt, dass du irgendwann die Aktien für mehr Geld verkaufen kannst, als du sie eingekauft hast. Nicht anders ist es bei Immobilien, ja. Buy and Hold ist auch eine langfristige Anlage, ist also eine Investition, denn du generierst durch die Mieteinzahlung Rendite und Geld fließt dir damit zu. Hingegen hast du dann das Fix und Flip. wo Man sagt, du spekulierst, also du wettest auf die Wertsteigerung und möchtest dann die Immobilie schnellstmöglich wieder verkaufen. Also hier ganz wichtig zu definieren, bist du Investorin oder bist du Spekulantin? Es gibt dort kein Besser oder Schlechter, aber es ist wichtig für dich zu wissen, ob du mit einer regelmäßigen finanziellen Rendite rechnen kannst oder ob du eben mit einer Anfangsinvestition rechnest, eine Zeit lang kein Geld verdienst und dann erst mit dem Verkauf dir Geld zufließt. Im zweiten Punkt möchte ich dir gerne den Unterschied zwischen Investition und Verbindlichkeit nochmal näher bringen. Und da musst du dir die Frage stellen, in welche Richtung fließt das Geld? Fließt es zu dir, es ist es eine Investition, fließt es weg von dir, es ist es eine Verbindlichkeit. Und es ist immer ratsam, bevor du dir eine Verbindlichkeit anschaffst, dass du vorher Investitionen hast, die deren Rendite dann deine Verbindlichkeiten zahlen. Ich möchte gerne dir wieder ein Beispiel geben und natürlich meine Lieblingsassetklasse, die Immobilie. Aber vorher teste dich mal selber. Was denkst du denn? Ist das Eigenheim eine Investition oder ist es Eigenheim eine Verbindlichkeit? Ich gebe dir hier mal fünf Sekunden. Tatsächlich ist das ein Punkt, wo ich mir lange unschlüssig war. Einerseits ist die Eigenheim eine Investition für viele, weil sie diesen Nutzen daraus ziehen. Aber andererseits schauen wir aus der betriebswirtschaftlichen Ebene und wenden wir die Frage an, in welche Richtung fließt das Geld, müssen wir sagen, es ist eine Verbindlichkeit. Denn ich zahle meine monatliche Rate und damit fließt Geld weg von mir. Ja, auch wenn wir das Geld abzahlen, haben wir auch oder es abgezahlt haben, haben wir auch immer noch laufende Kosten. Deswegen ist es ganz wichtig zu verstehen, dass ein Eigenheim ein Luxusgut ist. Etwas wirklich Besonderes und auch eine Verbindlichkeit. Im dritten Impuls möchte ich die Frage an die Hand geben. Welche Anlage hast du eigentlich vor dir? Und wir unterscheiden grundsätzlich in drei unterschiedliche Anlagen. Einmal haben wir die, den Geldwert. Das heißt, du hast Geld in Geld. Das könnte zum Beispiel eine andere Währung sein, auch in Devisen. Tauschst also do, äh, do, Dollar in Yen. Andererseits kannst es auch einen Sachwert vorliegen haben. Das heißt, du tauschst Geld in eine Sache. Das könnten wieder Immobilien sein, das könnten Anteile sein, es könnten Fonds sein, es könnte Gold sein, es könnte Antiquitäten sein, etc. Und im letzten Punkt haben wir noch die Wetten. Alles, wenn es um Wetten geht, wenn es um Derivate geht, die man auf Rohstoffe, auf die Wiesen setzen kann. Bitte mache das nur, wenn du auch genau weißt, was du tust. Denn Wette ist immer eine Art Glücksspiel. Also zusammengefasst unterscheiden wir drei Geldanlagen. Einmal den Geldwert, den Sachwert und zum Schluss die Wette. Jetzt fragen wir uns, was ist denn jetzt besser von den drei Sachen? Was ist denn das Beste? Grundsätzlich ist das schwer zu sagen, aber Sachwerte schlagen in der langfristigen Betrachtung die Geldwerte. Und dafür gibt es eine einen ganz einfachen Grund, denn das ist die Inflation. Übrigens wurde im letzten Jahr, also von 2020 auf 21, ca. 3,1% Inflation gemessen. Und schauen wir uns das Ziel der Bundesregierung an, das sagt nahezu 2%, da haben wir es überschritten. Ja, also die Sachwerte sind sogenannte Inflationsgeschützt. deswegen ist auch die Immobilie so ein wertvolles Asset in dem Bereich. Und deswegen werden Sachwerte immer die Geldwerte schlagen. Im fünften Punkt möchte ich dir etwas ans Herz legen, was ich selber erst lernen durfte. Und zwar immer abwägen inwieweit du Sicherheit und Risiken eingehen möchtest. Das heißt, wie weit ist dir Sicherheit wichtig und wie weit bist du auch bereit, Risiken einzugehen. Freiheit und Sicherheit sind da gewissermaßen Gegensätze, denn wer Sicherheit sucht, will nicht verlieren. Das heißt, man hat dann Angst vor Verlusten. Der, oder eher gesagt, die Angst vor Verlusten ist größer als der Wunsch zu gewinnen. Ja, wer dann wieder Freiheit will, der will gewinnen, der hat den Wunsch nach Reichtum und der ist dann auch wieder größer als die Angst vor Verlust. Also für was spielst du? Spielst du, um zu gewinnen oder spielst du nur, um nicht zu verlieren? Seid ihr da ganz klar, wie deine eigenen Anforderungen an, sich, an dich selbst sind, wie du mit Sicherheit und Risiken umgehen möchtest. Sechsten Punkt ist mir noch mal ganz wichtig, dir einen Impuls zu geben zum Thema Diversifikation. Das heißt, du streust deine Investments. Man kann ganz unterschiedlich streuen. Einmal, wie wir es gerade gehört haben, das Sicherheitsgrad, zum Beispiel risikoavers und dann risikoreich. Oder du sagst, du möchtest diversifizieren, indem du geografisch verschiedene Länder auswählst. Oder du machst branchenspezifik. Oder du sagst, ich differenziere, indem ich verschiedene Geld- und Sachanlagen kombiniere. Und das ist alles möglich. Das, was dir wieder wichtig ist, zu schauen, erstmal sicher zu sein, die Diversifikation ist wichtig. Denn wenn eine Säule wegbricht, hast du immer noch andere, die dich halten. Und im letzten Punkt ist es ganz wichtig, mir nochmal rüberzubringen, was nochmal der Unterschied ist zwischen Investieren und Anlegen. Wenn wir jetzt von Anlegen sprechen oder einer Anlegerin, fragen wir uns, wie hat sich denn die Anlage durchschnittlich in den letzten zehn Jahren entwickelt? Das heißt, bei einer Anlage fragen wir immer noch einen Durchschnitt. Durchschnitte sind für durchschnittliche Anleger. Das muss nicht zwangsläufig schlimm sein, aber Durchschnitt ist halt nur Durchschnitt. Das heißt, bei Investitionen bist du darauf aus, mehr als den Durchschnitt zu erwirtschaften und man sagt in der Regel mehr als 12%. Das ist eine inoffizielle Regelung, die kann jeder für sich festsetzen, aber als Richtwert kann ich dir hier die 12% an die Hand nehmen. Das heißt, wenn du anlegst, bist du auf eine durchschnittliche Investition aus, die sich meist unterhalb von 12 bewegt, und alles, was darüber liegt, ist dann eine richtige Investition, die dann aber auch ein Stück weit riskanter ist. Deswegen seid ihr immer im Klaren, wie dieses magische Investitionsdreieck aussieht. Einmal, was für Anforderungen stellst du an deine Liquidität? Welche Anforderungen stellst du an das Risiko? Bist du Risikoerwärts? Bist du mutig und risikoreich und welche Sicherheiten hast du oder vor allen Dingen wünschst du dir bei deiner Anlage. Und mit diesen sieben Impulsen Freue ich mich, wenn du dich tiefer mit diesem Thema beschäftigst. Denn das ganz Wichtige ist die Unabhängigkeit in unseren Finanzen. Dass du dich selbst mit dem Thema beschäftigst, auseinandersetzt und vor allen Dingen da auch einen Überblick hast, wie deine Finanzen sind. Wenn du Fragen hast zum Anlegen, zum Spekulieren oder zum Investieren, sei offen, komm gerne auf mich zu. Du findest mich in den Medien. Beispiel auf Instagram, Xing oder Link mit meinem Namen Sarah immer. Ich freue mich auch auf jeden Fall Feedback zu der heutigen Podcast-Folge und wünsche euch einen wundervollen Tag. Schön, dass du wieder dabei warst. Was konntest du aus der Folge für dich mitnehmen?